0: 大家好，大家好，这是新的一期黑旧的。这一期是个单口，好久没有录单口了。咱们每次单口的套路呢，就是先唠一唠近期的痛苦，把近期的痛苦掰开来揉碎了说。完了，再给大家分享一些我如何度过痛苦的小方法，或者是我有哪些转念启发来度过了这些小痛苦。今天呢，也是这么个套路，因为呵呵最近意识到了，本以为是个幸福平等的家庭，其实没有那么的平等。我知道现在意识到这件事情有点晚了，但我先给大家背景提要一下，我是台湾人，所以这个理论上呢，性别是没有那么不平等的，相比于大陆来说。我们家之前我也问过了，反正有什么东西在物质上基本都是平分的。但是现在我就发现有很多小小的行为举动，甚至是对于儿女的期待，其实家长会隐隐约约的有一些不平等。但是这些不平等又不是说真的是，嗯，比如说把钱都拿去给弟弟买房呀。这种很大的不平等，所以我就现在才意识到，但是没关系，终究是意识到了。然后我也跟大家讲了，当然我也相信这些小小的不平等呢是大家没有意识而造成的，所以就是因为大家没有意识到自己有隐隐约约的。性别不平等也好，厌女也好的一些情节，但是这个可能都是一个大环境遗留下来的毒素。其实我们就是带着意识去重新看待、重新调整一些亲子关系，都是可以改善的嘛。所以我是带着一些希望，有和家人们沟通。但除此之外，我也希望分享这些小小的不平等，以及我有什么感想，给大家。也就是给播客的大家，还有其他社交平台上的大家，我是希望我讲这个事情呢，可以让更多的人他也意识到啊，原来这么小的东西也是一种不平等的存在呀、啊。另一方面呢，我也是想听听看大家有什么感想。像我把这几个小小的不平等事情串起来以后，发了一个短文。没想到呢，就火了，在即刻上有好多好多点赞和很多反馈。完了，我就同步到豆瓣，现在在豆瓣的某个原生家庭相关的话题下，已经成为热门第一了。<笑>底下就是真的超多反馈的，然后大家都会说，我也感同身受，我也有类似的经历，甚至我们家就是一模一样的情况。比这种情况更性别不平等的家庭也有很多很多，当然也有少数的家庭是非常幸福的，这些都有，大家的经历本来就是不一样的嘛，所以我就想，我还是可以把这些小事情拿出来在播客上说一说，完了我也补充一些让我比较感动的评论，以及很多人推荐我读同一本书，有三个人都推荐了，不原谅也没关系。我也说一说我读这个书的感想，因为，哇，真的是太有用了！我在微信读书上大约画了一百六十个笔记，等一下我会分享给大家。所以今天大概就是这么一个流程。第一个让我意识到家里有一些性别不平等的情况，就是特别小的一个事情，是我最近开始录健身视频。(笑)健身视频就是我在健身房撸铁完 了， 我用一个手机来录我自己撸铁的情况。这样子录的 话， 就可以让我在事后看。我到底有哪些动作不够标准？哪些动作歪了？或者是哪些动作，嗯，我自己做的时候没注意到，但是看视频的时候就能看到。其实我已经左右不平等了。哎、啊，反正我特别推荐大家健身的时候录视频，就能够看到自己的一些可以改进的地方。这样子健身的时候就会特别有效率。我第一次录完这个健身视频了以后，我就才发现自己脱了衣服，啊呸，穿了运动衣以后，在视频里的样子看起来。还不错，是我更理想的那种壮硕的样子，是我喜欢的。这个东西呢，我以前没见过，所以我就觉得特别开心，我终于稍微靠近了我自己的审美一点。我就把这个视频的截图发给了很多人，我也发到了朋友圈。<笑>结果我妈看完了截图，她第一句话就说：“没有人在健身房穿这种裤子，穿这种裤子很搞笑。”哎，我当下的时候其实没有觉得这是一个不平等的事情，我当时只是觉得隐隐的有点不舒服。我觉得你都没有注意到我练得那么好的身材，你都没有注意到我的努力，也没有注意到我的改变，你就光看我的裤子，光在那里挑刺。我是有点这样的想法的。当下，等到那天到了晚上以后，我又看了一回朋友圈，我发现大家都是夸得多。朋友们看到了截图以后也都是很认可，可能相熟的朋友都会知道，我就是很喜欢卡戴珊的身材，我就是很喜欢那些很健美的女性。可是呢，我因为特别娇小，所以大家平常看我穿着衣服也不会特别想象哦，原来我运动的时候是这个样子。大家都给了好评，那这么一对比呢，我就发现。我妈的挑刺，它并不是一种我挑刺是为了你好的那种挑刺，因为你知道，有的家长他给你挑刺的时候，他就会说你这个没做好呀，那你往哪里做，你就会做得更好呀。那那种挑刺是有建设性的嘛？但是这么对比了以后，我发现我妈这个挑刺是没有建设性的。我穿什么裤子怎么会影响我练习呢？而且为什么女生在健身房就要？关注自己有没有穿的得体，有没有穿的不搞笑呢？我觉得很多男的他在健身房穿的也挺搞笑的呀，然、哦、后行为也很好笑呀、啊。呃，我当然没有歧视男生的意思。好了，我可能有一点，但是就是我觉得他不会这样对弟弟说，这不是因为弟弟练的多好，那是因为弟弟是男的，所以他不会关注弟弟穿什么，但是他会关注我还有我妹穿什么。这是第一个小点，完了呢。那天其实还有另一个点，也是一个特别小的起因，是我妹发了一张她跟我弟对话的截图。我弟在对话中就是鼓励我妹，啊、呃，我弟的说法其实就是什么，每个人都有自己的时区啊，就那个经典的名言，反正大概的意思。我自己看了是没有什么感觉的，那个没有感觉，不是说。我不在美眉的情况里，所以我不能共感到她的共感，而是我觉得美眉她就是一个很需要鼓励的人，但是当别人一味的鼓励她的时候，她也没有办法相信别人是真的鼓励她，所以，我最近其实是刻意的减少了对美眉的这种偏道理式的输出。我会尽量的跟他说，你具体的事情真的做的很好。但是像这种每个人都有每个人的时区这种话，我是刻意的减少了不说，因为以前说的很多了。但是他还是比较自卑的一个情况。但是呢，美美发了这个跟弟弟对话的截图以后，我妈就在底下说：“哎呀，我们家的孩子都是我的骄傲。”结合了那一天同一天的健身房裤子的这个事情，我就意识到为什么弟弟说两句大而空的话就能够成为我妈的骄傲。但是呢，我在健身房练的那么努力，我也确实有了一些训练痕迹，但是就不是他的骄傲呢？嗯，说话难道比健身还要难吗？我发现不是，就是我突然发现了，我妈对于我弟。vs 我妈对于我和我妹是不一样的，这个不一样不是说我弟真的特优秀，家里的顶梁柱这样，我当然没有说我弟不棒，但是很明显我们不是在现实的层面上有了落差，而是我妈的眼睛，她在看儿子 vs 她在看女儿的时候自己戴上了滤镜，所以弟弟说两句这种人人都会说的话。就能够成为骄 傲， 但是 呢， 女儿必须要同时在健身房又练得要死要 活， 同时美美的、穿得体面的、努力的做到一百二十分的做人做 事， 她才会觉得不搞笑。然后不搞笑到成为她的骄傲之 间， 还有一段非常远的距离。当我那天晚上想到这两个点的时候，我就一下子觉得啊，这是一个不平等的事情。然、啊、后这个不平等呢，不是说我比我弟差，或者是怎么样的，我弟也没有不差，我也没有不差，就我们也许同样好，但是我妈就是看不到，大概就是这么个意思。然后呢，从这个东西延伸出去，我想到我妈还不是我们家这个性别不平等的源头。对，前面花了大约五分钟<笑>在讲他，但是呢，他不是源头，我们家的源头是我爸，这个是非常非常隐形的，但是又非常的影响到了每个人的一个不平等的毒素蔓延在整个家庭里。他为什么蔓延在整个家庭里？是因为他蔓延在整个社会里，然后这个家庭不得不被他污染了。我爸的性别不平等体现在哪里？就是体现在他只会要求我弟要做得很好，要追求世俗的成就，要完成你人生的使命，就是要干大事。他把干大事的期待放在了我弟身上，对着我妹和我，就是一天到晚说啊，你们开心我就开心，你们健康我就快乐。他完全不会期 待， 或者说他从来没有说过要女儿也去追求你想追求的东 西， 也让女儿去做出一番成就。他完全不会说这个事情。你要说是我跟我妹真的很烂 吗？ 那还真不是。哎， 老爸他现在的情况就是把对于三个孩子的百分之三百的期待放了两百五在弟弟的身上。这会导致什么结果？就是儿子是担负着过多期待的受害人，同时女儿又是一个被忽视的、被遗弃的受害人。两边三个人都是伤害，没有一个人在这个里面获得好处。像我弟就曾经讲过，我妹她觉得老爸都不要求你做到怎样的程度，你怎么还是一天到晚这么软弱呢？这个言下之意其实就很明显了，就是老爸对于老弟的过多期待，并不是我一个人的主观感觉，这个是弟弟和妹妹都这么感觉的感觉，所以他不是一个感觉，他是一个客观的事实。然后弟弟从中获益了吗？没有，他觉得压力超大，太大了。然后妹妹和我从中获益了吗？没有，我们就感觉我们怎么做都好像达不到爸妈的目标。因为爸妈的目标从来就不是为我们而制定的，或者说他就不期待我们有太多的目标。我不知道大家能不能够感受到那种，当你的长辈只期待你健康、开心、快乐的时候，是一种不太好的感觉。那种感觉就是。我明明有了很多很多的才华，我并不是说我追求过成就，我追求过很大的东西，远高于我力所能及的东西。以后我受伤了，我摔倒了，完了，大家再告诉我你开心快乐就好，不是说这种退一步的选择，而是他一开始的时候，从小到大的时候，他就相当于是不让我去追求外面的成就的感觉，它是一种摁着你的力量的一种。感觉，我都还没有飞过，我都还没有跌倒过。完了，你就告诉我别飞了。嗯、呃，你不用长出翅膀的那种感觉。但说不定我也是个凤凰呢。我都还没有去试过，就一直被一直被压抑着。这些力量，它都不是明着压抑的，它是一种明着鼓励你追求人生的自由、快乐、健康，但是它暗暗的不让你长出翅膀。暗暗的，非常暗暗的，所以我也一直没有觉得说健康快乐是一个诅咒。当然，诅咒这个词太极端了。但是我现在真的，他们要是再跟我说祝你健康快乐就好，我一定会非常义正言辞的告诉他们这个事情。我已经讲过很多次了，其实，但可能我每次都没有说到诅咒这么严重的一个话，所以他们还没有意识到严重性。我会继续努力加油的，也是跟大家说一下，就为什么爸妈一直祝福女儿健康快乐，一直期待女儿健康快乐，在我看来是这种感受。还有一个更神奇的小事，就是我和我妹，我们都长得很漂亮，讨人喜欢，个性也很好，也有很多小技能、小才艺。总之呢，我们就是一个很好的女生啊。但是呢，我们每次在交到男朋友的时候，我妈都会说。你们能交到这么好的男朋友啊，能够对你们这么好呀，还帮你们洗碗呢、啊，带你们出去玩呢、啊，真是你们的福气。这个话我大概是从初中的时候就听到了，现在台湾没有早恋的说法，所以从幼儿园的时候就有很多男生跟我告白了。但是呢，我妈是无差别的，对于所有我们交往的男性，她都觉得是我们的福气，她从来不会说。哦，那个男生可能什么家庭真的很好呀，或者是那个男生真的是性格很好呀，能力很好呀，所以对于个人配个人而言，我们高攀了对方是我们的福气。没有，他就是无差别的，觉得只要女儿交到了男朋友就是女儿的福气。这个话我小的时候，从每一次我听到的时候，我就是非常坚定的跟他说，不是的，是男生们的福气。但是呢，我小时候没有往这么深层的地方考虑，突然脑袋里联想到了好多事情，就是连这个福气论所谓的福气，我妈背后的意思是什么？是我的女儿天然的配不上别人，不管这个别人是谁，就是是不配的。这个都不管女儿是一个很棒的人怎么样的人，就是不配不配就是不配。只要有人要他，我就阿弥陀佛烧高香，真的是撞到好运了，每一次都是一个奇迹的那种感觉，这已经是一种畸形的感恩，这都不是感恩，这就是对女儿的歧视。我又说了一些狠话，但是呢，话有些偏激，理是这么个理。就这话真的很奇怪，如果这话由第三者来说，我都不会那么的痛苦。因为第三者他可能不知道这个女儿是怎么样，也不知道那个男朋友是怎么样的。可是，如果连我们的家人都觉得，哎呀，我们的女儿随便，只要嫁得出去就行，就很棒。如果是这样子想的话，那不管女儿做到了多么棒的事情，有了多么大的成就，帮助了多少的人，他们都不会改变这个看法的。因为这个就不是人跟人之间的比较，它就是眼睛戴了滤镜，所以女儿天然的就是不值钱。然后这个话我为什么会这么生气？尽管我每一次都义正言辞的拒绝了我妈这么说这么想，因为我发现我妹她现在还要被我妈这样说。就也是这么几天吧，反正我妈都会说：“哎呀，美美交了这么个男朋友啊，真的是美美的福气啊、哦！”我就觉得美美是真的会考虑这个事情的，真的会把这个话听进去的，这很可怕。我就又联想到，我妹相对于我而言是一个非常自卑的人。我小的时候我就一直不理解，为什么我们家三个小孩，我成为了一个不工作就怀疑自己价值的工作狂。我妹成为了一个明明非常优秀，但是却非常自卑的漂亮又优秀的女生，而我弟成为了一个闲散又正能量，不怎么需要靠做一些什么来证明自己的那种闲散人员。在联想到了这么多事情以后，我发现我和我妹就是被不平等的隐形对待以后产生的两面。这个两面呢？像我表面上我很自信，我很确定自己是有价值的，但是其实我的价值是依托于我要不断的干活，不断的创造价值才会有价值的价值。就我相信我创造的那些东西真的是很棒的，可是你如果让我停下来不干活了，啥都不干了，我如果就只是我的话，我是非常怀疑我到底有什么价值的。我相信在听播客的大家，应该也有很多人是有这种心情。像我妹呢，她就是明明她做的很好，她的英文很好，做家教也特认真，她还特美，特会化妆，她运动还特好。我刚开始健身的时候，很多姿势动作都是她教的，但是呢，她都已经那么那么好了。他还是常常会自卑到哭，就可能真的讲一讲，然后他就觉得哦，我一点价值都没有。但是呢，我们两个有的这个问题，在我弟的身上非常非常少。我弟整体上来说，他就是非常正能量，然后他也能够有很多爱来分给大家，分给家人，分给朋友。他也非常爱朋友们，朋友们也都很爱他。就是，嗯，为什么这个家庭可以养出一个健康的小孩，但是养不出三个健康的小孩呢？答案就是不平等。讲到这里，我一定要再三强调，我弟他本身肯定也是一个不错的人，他自己跌倒了以后会愿意爬起来。我也想说，他能够这么幸运的健全的长大，拥有了遇到挫折的勇气，到低谷了也不太会怀疑自我的价值，就是他有这种人生哲学的弹性。这个是有一部分养育的因素在的，我也不是要说我和我妹成了自卑的两种形态，就完全是外界的问题。可能这里面有一半也是我们的问题，但是呢，另外一半那就是养育的因素，然后也不存在什么。我弟是最后一个小孩，所以我爸我妈在晚期的时候突然良心开窍了没有？就我弟跟我妹是龙凤胎，所以他们是同一个时间长大的。就反正外界的因素我都给大家去除好了啦。对，所以花了二十分钟把这些小事情梳一梳，大家大概也能够感觉到是个怎么回事吧。完了呢，我就在社交平台上面收获到了特多回复共鸣，有很多都是我看了觉得很痛苦，不是说他的话让我感到很痛苦，就是我带入了一下那个场景，我就想，啊，太难受了。然后我就发现，像这些大大小小的不平等的事情，在很多人的家里都有出现。这些东西虽然很小，但我们在长大以后终究是要花一些时间重新面对、重新梳理，并且再找到一个新的面对童年的态度。特别巧的也是，因为回复真的很多，所以有三个人都给我推荐了同一本书，叫《不原谅也没关系》。不原谅也没关系的。出版社就是北京科学科技出版社的李老师跟我说，<笑>这本书是他们出的。<笑>所以说，如果大家是对这本书感兴趣的，是可以在评论区，他们会送出三本，也是抽书吧，就是给大家一个福利。这是一个友情推荐吧，算是，反正不是广告，但是。我自己是看完了这本书，觉得救命，这就是百分之八成东亚家庭之所以痛苦的原因。它里面有一个特别重要的概念，叫做 CPTSD。大家都知道 PTSD 就是创伤后应激障碍嘛。啊、哦，大家现在不是老爱说，呃，我 PTSD 了，我 PTSD 了。这个书里面，他提到的一个概念叫做 CPTSD，C 是 complex， 复杂的创伤后应激障碍。这个复杂是复杂在哪里？就他提到最重要的一个概念是情绪闪回。哎，我举个例子啊，你比如说我跟小陈吵架。我又突然觉得一个屁大点事，但是我就特痛苦、特痛苦、特痛苦。其实那个时候就是触发了情绪闪回。我是闪回到了啥？我就是闪回到了小的时候，我也被这么对待过的情况。但是呢，这个情绪闪回不是真的眼前有一些画面跑过去，没有，它就是会 call back 过去的一些痛苦的情绪，然后你就久久的在那个情绪里盘旋出不来了，导致你当下面对的其实是一个小的事情，你可能这样那样两三下就能够解决了。但是因为你情绪闪回了，所以你就觉得无法呼吸，就真的很难受。那种时候就是情绪闪 回， 这个 CPTSD 的概念就是在告诉我 们， 让我们看见并承 认， 我们小时候那些自以为没有怎么受到伤害的情 况， 其实是已经受到伤害 了， 只是我们不知 道， 不好意思承认或者不敢承 认， 不确定这是不是伤害。我觉得约莫百分之八成的东亚家庭都有这个情 况， 以前 呢， 常常就是会觉得。啊，我们家人没有家暴，没有打小孩，嗯，也会愿意给小孩钱零花钱，这是一个很棒的家庭了。但是这本书里面就是写到，就是如果你没有给零到四岁的小孩足够的爱、足够的关注，他就会感到被遗弃。那么，如果他已经意识到了小小年纪的他其实是孤立无援的在这个世界上生活的话，他可能会有四种情况。哎呀，这个要讲起来真的特复杂。一种是战，一种是逃，一种是僵，一种是,一种是讨好，这四种情况，我就是逃。这个逃不是说我工作不下去了，所以我逃，而是我无法面对内心的孤独感，所以我透过工作来逃避内心的孤独感。当我了解到逃是这个意思了以后，我就觉得特别精准，因为我之前就常常在我自己的日记里面写，我觉得我总是在逃，可是我不知道我在逃什么。一直在逃，一直在逃。可是我到底要去往哪里？我没有那个理想的终点。我只是在不断的逃避当下的一些什么东西。但是那个东西，我以前说不上来。看这本书，我才意识到，我逃避的是内心那种被遗弃的、很孤独的、孤立无援的感觉。我不想要有这种感觉，所以就一直用别的事情来塞满自己的时间。就是希望大家能 get 到这是一个什么情况，但希望大家都不要有。<笑>说了这么多，我有什么感想，或者是我自己之后会怎么样面对原生家庭？首先，我是肯定希望自己能够多跟他们沟通的，让他们也稍微了解到这些情况是可以改善的。我比较相信沟通吧，因为在我的生活里，我还比较幸运，就我基本讲讲，大家都能够改。我要是讲不了，我就发疯。总之呢，这个结果都是大家能改。嗯，当然这个有我幸运的部分，也有我十分坚定的部分。我也知道这不是每个人都面临的情况，但总之我会愿意去做先沟通的那个人。其次呢？以前我常常会觉得，我为什么要背井离乡的到一个完全没有资源，也没有人认识我，我也不认识任何人的地方，重新开始一个新的生活，在这里开始工作到不工作，然后认识朋友又和朋友说再见。以前我都会觉得这是一个很悲伤的事情，我会觉得这是一个悲剧的开头，哎，不能说悲剧的开头，但就是一个悲情人物的开头吧。但是现在我不会这么想了。我会觉得，离开了那个家庭是我做过的最好的决定。这不是说因为家里人真的很不好，对我很差怎么样的，这是因为我为我自己争取到了自己跌倒又自己站起来、自己往前走的机会。我这么做了，我也学习了，我也迭代了自己。我成为了一个我相信自己往前走，就能往前走的人，有这个信念了。我觉得以前的我是没有这个信念的，以前的我真的常常，你就哎白天醒来，然后就觉得嗯，为什么活着？真的会觉得那么多的时间放在我的生命上是一个浪费，是一个重担，我承受不了那么多时间。哎 ，P.S. 一下，因为这是因为之前有很严重的抑郁症，所以会这样子想。这个希望大家不要有这种想法。但现在不会了，现在就是因为有过自己出来闯的经历，也遇到了很多很好很好的人，所以相当于重新给自己养了一次吧。也许这个养育还在路上。但是至少在路上 呀， 我觉得还挺好的。对， 所以希望今天这一期听起来没有太沉重。我也蛮好奇大家听完有什么样的感想 的， 都可以在评论区或者是直接在微信或听友群里交流都可以。如果你要加微信然后进听友群的 话， 就加我就好了 ，i w e i 下底线 c h u， 或者是在修路子里应该也可以看到。最后再次感谢给我推荐书的两位听友，还有一位朋友，远方的遥远的网友。对，谢谢大家推荐了，不原谅也没关系。也谢谢出版社的赠书。大家就是在九月以前，在这个播客下分享自己的听后感，或者是随便你跟原生家庭，或者你看完这本书的什么感想都可以。我抽三本送给大家。行，差不多就是这样。这个播客呢，如果你还没订阅，但你已经听到这边的话，也欢迎订阅一下。咱们就是主打自由职业，然后身心健康、自我觉察、个人成长的一些播客吧。之后还有什么感兴趣的话题啊，都可以再交流。就这样啦，拜拜。